0: Salve, salve, aqui é o Marcel Shiva e esse é o 3 Cigarros a Menos o podcast que ousa entrar no caminho de você fumar mais um cigarro. Em vez de acender o próximo cigarro, dá um play nesse podcast. O episódio de hoje, a gente vai falar de saúde mental do homem. Bom, como a gente sabe, homem que é homem não chora. Entre os amigos não demonstra sentimentos, não demonstra medo, fraqueza, vulnerabilidade ou qualquer comportamento tido como, abre aspas, feminino. Honra a sua reputação de homem. A visão construída e reforçada há décadas pela sociedade patriarcal hoje é conhecida como masculinidade tóxica. Apesar de muita gente ainda não saber o que significa isso. Mas a quem isso afeta? A quem essa toxicidade afeta? E a resposta mais óbvia é todos. Começando pelas mulheres, são agredidas e são subestimadas porque elas são vistas como inferiores todas as vezes que um homem diz para o outro não seja mulherzinha, tentando rebaixar ele. Mas também afeta muito os homens. Homens matam mulheres. Em 30 anos no Brasil, mais de 100 mil morreram por simplesmente serem mulheres. É o quinto país que mais comete feminicídio. Homens se suicidam quatro vezes mais que as mulheres, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Agora a minha pergunta é, quão diferente isso seria se a gente falasse de saúde mental? Pensando nisso, eu convidei o psicólogo James Winter do podcast Reflexões de Inverno para comentar essa ferida aberta psicossocial do homem no século XXI. Pensando nesse homem, cercado por mudanças sociais como as lutas de igualdade de gênero, a gente vai buscar ver a luz da racionalidade e da psicanálise junguiana para tentar entender o que, que o homem pensa e o que ele faz através dos arquétipos que fundamentam para o Jung o que é o um masculino. Tentar entender a renascença do homem, a renascença do masculino, consciente emocionalmente, desconstruída dos dogmas e mais integrada à sociedade como ser sensível e construtivo. Eu acho que essa é uma das pautas mais importantes do século, esse renascimento do masculino, a nova masculinidade, como algumas pessoas falam. Então eu tô aqui com o James, fala aí James.
1: Primeiramente, muito obrigado por me chamar aqui para ser uma dessas primeiras pautas do seu podcast, cara, fico muito feliz e honrado. É, como você já falou, meu nome é James Winter, eu sou psicólogo, atualmente moro no interior de Goiás e tenho um podcast que se chama Reflexões de Inverno, que também fala sobre psicologia, política e coisas que que às vezes passam pela minha cabeça. E hoje, cara, essa pauta que a gente vai trabalhar hoje é tão legal, sabe, porque... Eu sou do interior de Goiás e aqui a gente tem uma relação com a masculinidade bem, bem aflorada e bem forte, cara. Eu acredito que tipo trazer a psicologia para esse debate vai ser muito interessante, cara.
0: O tema é homem, no, homem do século XXI, cara, a gente não vai conseguir falar disso num episódio só, eu já, já adianto. Que vai ser uma série, a gente já, já combinei com o James um, um horário na agenda dele, uns horários, né? Vários, para <risos> gente, a gente estudar e conversar mais sobre isso. Porque a intenção aqui, como todos os outros temas que a gente vai passar, esse de saúde mental em específico, é mais provocar e dar alguns exemplos e fazer você refletir sobre o sobre seu dia a dia, sobre as suas relações, do que é, é, te dar conhecimentos prontos, né, então até o formato da gente bater um papo é justamente pra estimular uma dialética da gente assim, tipo uma conversa que é uma coisa que a gente pensando sozinho no monólogo ou falando sozinho não sai da mesma forma, então ele é o homem do século XXI a psicologia, as dificuldades que o homem tem hoje em sociedade ao mesmo tempo que esse homem a psicologia dele tá fragmentada ele também tá num caos interior né? ou seja, a gente tem uma, uma percepção de mundo que está mudando, está em constante mudança, brigas por direitos iguais, em salário, em posição da sociedade é reivindicada pelas mulheres. Enfim, o homem vê a presença dele como uma coisa nociva, mais nociva na sociedade, uma percepção mais nociva do o homem tem que a presença dele tem. E, ao mesmo tempo, do lado de dentro, ele está vivendo essa esse, esse espécie de caos, porque é, com... Conquista de direito, com mudança de, de percepção, é, da, até a própria questão de gênero. O homem parece que parou no tempo, tá ligado? Tipo, de todo esse espectro que a gente fala de gênero, o homem hétero parece que é o, que parou, o único que parou no tempo, tá ligado? E apesar dele, dele viver uma, é, num lugar tipo, privilegiado na sociedade. Eu queria que você comentasse um pouco isso, essa, essa, esse momento atual do homem.
1: É, eu achei interessante isso que você falou no final aí, porque é exatamente esse o motivo dele ter parado no tempo, é dele estar no alto, da, do, quem tá no topo normalmente não pensa muito em mudança, quer muito mais se manter no, no topo, você aprisionou tantas coisas né, entre no homem, de, de guardar seus sentimentos, de não ser mulher e defender a sua masculinidade que agora a gente tá vendo os efeitos disso é uma é, sociedade que não sabe o que é ser masculino saca?
0: Bom, a referência bibliográfica que a gente faz aqui é o livro O Rei, o Guerreiro o Mago e o Amante a Redescoberta dos Arquétipos do Masculino o livro é do Robert Moore e do Douglas Gillette é, da década de 80 e o Douglas e o Robert são discípulos de Jung que entraram nesse desafio de de falar sobre os arquétipos do masculino. Eu queria que você começasse falando um pouco do Jung pra gente.
1: Jung era um um cara que estudou bastante Freud e segue a linha psicanalítica do Freud, só que eles discordam em algumas coisas. E eu acho que esses pontos em que eles discordam é que faz bastante sentido. E pra gente estudar sobre a masculinidade do homem... A gente tem que entender que que todo ser humano segue algumas linhas e padrões, sabe? Tanto homem, quanto mulher, criança. E, tipo, isso são considerados arquétipos. Arquétipos, alguns vão falar que é personalidade, mas não é bem a personalidade. É como se fosse uma linha que você age de certas formas baseadas nesses arquétipos, sabe? Por que que você age com esses arquétipos? Porque os arquétipos são construídos socialmente, dentro de um inconsciente pessoal, sabe? Eles vão se construindo por pessoas que viveram a mesma coisa, e dentro de uma sociedade... As pessoas que viveram a mesma coisa têm a ideia de que viveram a mesma coisa e isso vai ser no passado, sabe? Por exemplo, quem nasce numa família católica normalmente é católico, sabe? Então, são aquelas ideias gerais de uma família, de uma sociedade, sabe? E a gente, quando é criança, é uma esponja, a gente absorve tudo, sabe?
0: É. é assim, depois que você entende, né, te ajuda a. a bom, a gente. Sei lá, eu, eu teve uma época, na, na verdade, faz um tempo já que eu ainda estudo tarot. É, e é um negócio que, tipo, é totalmente baseado no arquétipo. O Jung mesmo tipo, escreveu muito sobre tarô, né? Então. Sim, sim, a, sim, Ele identificou ali justamente que estavam os arquétipos que o povo antigo, tipo, já tinha essa noção do que era esse conglomerado. Assim. Então é legal a gente. Essa explicação que você fez já, já é muito boa, porque a pessoa, se a pessoa não conhece, ela pode pesquisar e continuar escutando.
1: É, e a gente pode usar o arquétipo mais como uma ideia de influência, sabe? De como... Uma propaganda te influencia, sabe? Então, assim, são coisas subliminares. Você, ninguém tá necessariamente... Ó, lógico, algumas coisas são faladas. Mas ninguém necessariamente tá te falando como agir, sabe? Você tá baseando nisso de coisas que você já sabe, que você já viu, sabe? É, se eu não me engano, eu acho que em Vygotsky que é uma coisa assim, sabe? Na teoria do aprendizado, fala, sabe? Você só consegue aprender algo que você já viu, sabe? E a partir disso, modificar para fazer fazer alguma coisa nova, mas assim, nada nasce do nada, sabe? Não tem alguma coisa que nasce do nada.
0: Nesse livro que a gente está citando, tem uma uma coisa que eu vi pela primeira vez como leigo, eu vi uma questão do do arquétipo relacionado ao gênero, né? E e eu fiquei intrigado, falei, pô, mas como assim? são, São quatro arquétipos masculinos... Então, qual é o sentido de, de estudar um arquétipo por, por gênero e é, isso ajuda, isso atrapalha? Eu acho que é uma dúvida que muita gente vai ter. Você consegue explicar para gente isso aí?
1: Cara, a gente estuda bastante isso por gênero, porque principalmente dentro de cada homem e dentro de cada mulher, existe um arquétipo oposto. No caso do homem, a gente tem a a ânima, e no caso da mulher, a gente tem o ânimos. E o que é isso? É É o lado feminino de cada um, sabe? No caso do homem. Então, assim, a gente... Tem algumas coisas, alguns arquétipos, alguns pontos em que a gente estuda, por exemplo, no homem que vão fazer totalmente sentido a, a, a ou a, a ultrapassar a ânima dele ou então a sufocar essa ânima ou então de deixar talvez mais aflorado, sabe? A gente pode comentar sobre o documentário The, The Masked Living. É, porque a gente vê isso mesmo. Essa... Essa repressão dos sentimentos que o homem sempre passou na sua vida inteira, porque foi ensinado para ele que você não pode ter sentimentos e você não pode expressar seus sentimentos, isso se explica muito nas causas de suicídio. É, vem da falta de se expor. E isso vai gerando tanta coisa, cara, que aumenta essa taxa. Você falando das taxas de feminicídio, isso, se você for levar para um lo- lado de Jung, tem muito do querer se sobrepor à mulher, sabe? Isso vai, a gente já pode ver desde a infância, sabe? em alguns arquétipos, até já quando a pessoa é adulta e não estabeleceu muitas... não não desenvolveu bem os seus arquétipos, sabe? De querer superar o feminino que existe dentro dele sabe?
0: O que que um traficante, um agressor, um pai ausente e uma pessoa que participa de uma gangue tem em comum para a psicologia?
1: Cara, pra, pra psicologia junguiana, e principalmente nesse livro, cara a gente vai ter... O que, que eles têm em comum? Normalmente são homens que... Não são homens de verdade, sabe? São homens que não conseguiram matar uma certa criança interior dela. Uma coisa muito interessante, que faz bastante sentido, principalmente depois que eu li esse livro, que é... A gente, com o tempo, parou de ter rituais de passagem da criança para a idade adulta. A criança interior morreu para nascer um adulto. A gente vê hoje em dia em uma sociedade em que, evolutivamente, a, a gente perdeu todos esses costumes de matar uma criança interior... E a gente tá cada vez mais virando adulto sem ser adulto, sabe? Então a gente é um adulto com responsabilidades de adulto, com trabalho de adulto, com criança. A gente tá fazendo tudo isso, sendo que a nossa criança interior não morreu, a gente ainda vive os mesmos aspectos, Cara, sabe?
0: É, é, eu acho que a maior percepção que eu tenho, depois de ler esse livro e conversar sobre isso, é que justamente muita coisa... por, por por nós estarmos numa. A partir do momento que a gente admite que a gente está num lugar privilegiado, socialmente falando, uma é... posição da sociedade que o homem tá em relação à mulher, por exemplo, é muita coisa normalizada por isso, tá ligado? A própria questão do videogame, ela é, ela é normalizada por esse. Por nós mesmos, assim. Tipo, beleza, um homem de 40 anos que. Jogar videogame. Que... Tem coleção de videogame e, e tipo, tem, é, segue o mesmo, vou dar um outro exemplo. Tipo, é, se masturba que nem quando ele era adolescente é, é normal, tá ligado? Exato. É, agora você pega, tipo, uma, pega exatamente a, a mesma questão e aplica pra mulher.
1: É, cara, eu, eu conversei muito sobre essa pauta com minha esposa e ela falou assim, cara. Ela, desde nova, elas são ensinadas em certo momento, sabe? Porque ela falou uma coisa interessante. A mulher, ela ainda tem esse ponto de transição, que querendo ou não, ainda é a menstruação, sabe? A partir daquele momento, ela vira mulher e vai fazer coisas de mulher. Vai deixar de ser uma criança, sabe? e aí a gente não, sabe a gente continua sendo uma criança e não tem essa maturidade, por isso que a gente sempre ouve falar, ah, mulher amadurece mais cedo, mas por... não é que ela amadurece, ela é forçada a amadurecer mais cedo, saca e,
0: e também tem a questão de que quem tá falando isso é homem e, isso e, e quem tá falando que que é normal é, é normal um cara de 40 anos isso, aquilo, é homem também. é homem também, então, também. A gente tem uma influência tão grande que a gente ouve conselhos sobre masculinidade de homem. De homem que não está disposto a se desconstruir, tá ligado? Então, é, essa é uma outra questão que eu queria falar contigo. Que é, é, o livro, ele causa esse choque para quem não tem a parte teórica é, da masculinidade tóxica. Talvez tenha ouvido falar e tudo mais, mas não tem uma um embasamento da psicologia mesmo. Não tenha visto isso de alguma referência maior tenha talvez discutidos com algum amigo ou com a, com a esposa com a namorada que é geralmente como a gente se educa né nessa é. mas aí a minha pergunta é cara a gente não tem referência a gente não. Não, a gente no, o livro ele fala da, 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 da psique amadurecida do, do, do menino que que é, que se torna um, um adulto né e aí o livro ele trata a maioria das páginas dele é sobre os arquétipos já amadurecidos, só que aqui onde a gente está falando agora, que é o primeiro episódio que é sobre os arquétipos infantis é, é onde eu tô, cara, é onde eu tô, eu tenho certeza absoluta, eu tô em dois ou três ali que tá totalmente desequilibrado
1: e, e é muito interessante, porque por mais que a gente tá falando de criança, e a cada arquétipo desse que a gente falar aqui, você pode imaginar aquela criança, você fala, hum, eu conheço esse tipo de criança, sabe?
0: Ah, algum deles é tipo o presidente do Brasil também, assim, sim, é, é todo mundo. Sim. É meu amigo, é o presidente, é tipo meu meu, meu chefe, é tipo, tá todo mundo ali nas crianças, mano. Todo mundo que eu conheço, é meu pai, tá todo mundo ali. Na... O livro, <risos> ele é quebrado em... em... Duas sessões, né? A primeira sessão são os arquétipos infantis e a segunda sessão, que na verdade é uma introdução, né, James? É só um... Tipo, cara, você você precisa ler isso antes de entender isso. E a segunda parte é a real, assim, são os quatro arquétipos que dão nome pro pro livro e tal e tudo mais. Só que esses quatro arquétipos, eles são a evolução, digamos assim, desses quatro iniciais que, que se espera de um homem maduro. Só que, como a gente falou... Agora, na pergunta que eu te fiz, o traficante, o o, o agressor, o o, o, o cara que... que O Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro. É, é exatamente. O seu chefe, o seu pai, o seu irmão mais velho. Todos eles, provavelmente, assim, com 90% de certeza, estão na primeira parte do livro. Porque nem chegaram a matar a criança interior como, como o James falou, então só para o cara que tá ouvindo isso é, ter uma noção de que o que a gente vai tratar agora, que são desses quatro arquétipos aqui, são os arquétipos infantis ou seja, vocês vão se ouvir muito aqui né, no que a gente vai falar então a gente vai começar pelo primeiro arquétipo, que é a criança divina
1: Onde a gente vê essa criança divina e o que isso quer dizer? A criança divina normalmente é aquela criança que chega no lar e que muda as coisas e que tipo, aquele lar agora tem paz e tal. Isso é tão retratado que o Jesus é desse jeito, sabe? Tem isso, sabe? São essas histórias desse menino que veio pra salvar toda a família. E isso também carrega um um peso social muito grande, porque se esse menino não salvar a família, fudeu todas as expectativas em cima dessa criança, sabe? Só que da mesma forma que ele é esse menino todo cuidado, que normalmente é o primeiro filho, sabe? Ele também é muito sensível saca? Ninguém pode chegar perto dele, é cheio de não me toque. Isso a gente explica lá na frente, mas isso num futuro, isso pode desenvolver um transtorno narcisista na criança, saca?
0: Como ser humano, a gente tem uma mania de criar coisas que a gente não consegue sustentar, né? Então, por uhum. exemplo, a criança chega, a gente alimenta aquela, aquela criança de atenção de uma forma que a gente sabe que. Não é possível continuar aquilo, só que a gente não pensa que fazendo aquilo, a gente está criando uma, uma, recor- uma recorrência, né uma, uma obrigação, de certa forma.
1: Isso nada é da criança, são expectativas dos pais, e baseando naquilo que os pais queriam para a vida dele, e tipo, isso gera tanta coisa, quantas histórias a gente não conhece de tipo do pai que faz o filho jogar bola porque ele queria ser jogador de futebol, sendo que a criança nunca quis isso, sabe?
0: Mas nem tudo são flores. Todos os arquétipos trazem consigo um lado de sombra, que na psicanálise é chamado de disfunção bipolar. A criança divina, por exemplo, que a gente está tratando aqui, ela traz dois aspectos de sombra. O tirano da cadeira alta, e o príncipe covarde. O James vai explicar um pouco isso.
1: É, elas são parte uma da outra, como a gente viu no livro, né? São pirâmides, sabe? Então, assim, a pirâmide da criança divina, isso é, ela traz consigo outros dois pés. E que eles vão ficar se. Assim se é, vamos falar, entrando em equilíbrio. Não necessariamente equilíbrio, um vai estar tá mais que um outro, sabe? Mas o que a gente tem que mais entender dos arquétipos são que, assim, eles são baseados no consciente coletivo. Então, assim, primeiro, é a criança divina, sabe? É, é. Só que não necessariamente essa criança divina, ela ela é tão boa assim, ela tem aspectos de sombra. E um dos aspectos principais dessa criança divina é se tornar o tirano da cadeira alta. Que é, você imaginar com esse nome, você já imagina tirano da cadeira alta, sabe? Você já consegue imaginar que é aquele menino mimado, sabe? Que sempre é... O mundo ao redor dele é para satisfazer as necessidades dele. Inclusive por isso saca é com a quando a adulto esse essa pessoa ela tem uma um, uma necessidade de explorar as outras pessoas saca porque ela se sente muito irritada de não conseguir as coisas delas,
0: sabe é eu acho que eu acho que se estar tá viajando mas eu só consigo imaginar um sociopata é um sociopata um Calígula, um Hitler, que nem ele cita no livro, porque, porque é. você imagina, alguém que tem tudo, que é criado dessa forma, sempre atender os desejos, e, e sempre coloca, ou seja, ele sempre coloca a vontade dele em primeiro plano, ou seja, desconsidera totalmente o, o jeito que o mundo funciona, né, inverte a lógica do mundo, ah. a lógica social, e isso é sociopatia, né? porque a pessoa simplesmente acha que o mundo tem que se curvar a ele, Infinitamente, ou seja, em todos os os âmbitos possíveis, assim, né? político, (risos) econômico, social, em relacionamento, em amizade, tudo, né?
1: Esse tirano, ele ataca a si mesmo exigindo coisas impossíveis, saca? E quando a gente é adulto e tudo e tal. E se a gente não satisfazer essa criança interior, como por exemplo, ah cara, hoje eu vou fumar um cigarro, já (risos) entrando na questão do podcast, então assim, se você não satisfazer essa necessidade infantil sua, saca? Você vai se sentir frustrado. O livro traz uma coisa interessante. Esse arquétipo, cara, você vai lutar. se você não souber trabalhar ele bem, a única hora que você... Consegue é, desistir, Terminar a luta contra ele É quando você morre, saca? Porque você sempre vai estar se exigindo Coisas demais Porque você quer satisfazer Essa criança interior E se você não conseguir isso Você vai ficar cada vez mais infeliz Colocando essas frustrações Imagina pro homem comum, sabe? Aquele cara que já teve tudo nas mãos dele Saca? Chegando nesse ponto, sabe?
0: Quando não se controla hum, Projeto de tirano desse, ele pode se manifestar num Calígula, no Hitler, num Stalin. A criança divina quer apenas ser e que todas as coisas venham até ela, não quer fazer. E isso gera um efeito oposto no próximo arquétipo.
1: Esse tirano, normalmente, vai escravizar quem? O próximo arquétipo, que é o príncipe covarde, sabe? Que é exatamente o oposto do tirano da cadeira alta, sabe? Como se fosse uma versão depressiva, sem feição, sabe? Você conhece esse menino que é triste, que é muito na dele, que aceita as coisas, sabe? Que, que toma chivatada, sabe? Você, às vezes, com certeza, você tem um colega de trabalho é assim. a criança divina, saca? O príncipe co- covarde, ele é totalmente passivo, saca? Ele não tem uma... Uma sabedoria igual a gente vai ver lá lá na frente em outros passivos, sabe? O príncipe convarde é muito de aceitar as coisas porque ele foi uma criança divina que não deu certo, sabe? Ele não conseguiu chegar até ser uma criança divina sabe, e ele se sente muito culpado, sabe, por isso, porque se vê muito naquela questão de cara, eu não conseguia atingir o meu máximo potencial,
0: eu acho que entre sociopatas e ansiosos sociais, eu acho que a gente tá na maioria no príncipe covarde do que no tirando da cadeira alta né, é é basicamente É, pra cada um tirando a cadeira alta tem milhares de, de príncipes covardes é a minha...
1: porque senão não existiria o tirando a cadeira alta se não tivesse os outros príncipes covardes sabe, pra poder sustentar essa questão, e tipo eu, eu vendo essa questão, a criança com o um potencial, a criança que era pra ser tudo, eu lembro quando eu era mais jovem, com essas coisas assim, eu era chamado na minha sala de cientista, por exemplo pô, eu era um cara que gostava de ciência eu era muito bom, quando a gente vai chegar ali no ensino fundamental porra, deixei de ser aquilo sabe, tipo, tive que me encontrar muitas vezes no Príncipe Covarde, sabe, talvez até o fato de eu ter sido emo, jogue dentro disso aí, né cara eu
0: total também me vejo no Príncipe Covarde, ainda hoje me vejo muito eu reforço o que a gente falou eu tô preso em muitos arquétipos infantis ainda, cara, lendo isso eu percebi e também tive tive a fase que eu era, que eu participei da tribo do emo, na minha cidade pequena também pelo simples fato de que foi normalizado que um homem que tivesse emoção era emo então tipo, cara, a gente todos eram emo, e tinha os que reprimiam quando tomavam fora e tal, e aí tipo eu por exemplo, nunca fui bom em fazer esporte então isso na minha cidade já me colocou pra turma do emo, porque foi onde sobrou, tá ligado, porque é, eu não jogava bola com os, os boleirinhos lá que, que jogavam. Então, tipo pelo simples fato de eu não ter essa, essa predisposição é, física e tudo mais... Eu já caí numa... Gostar, uma... né? É bizarro, né, cara? Como o esporte ele é associado à masculinidade, né? E, o que eu ia falar com o lance do esporte é justamente essa. A, no... a impressão que eu tenho de vivência, assim... É que o esporte ele é, ele é uma questão de mostrar essa força e tudo mais... Mas eu acho que é uma é a maquiagem do, do homem é a maquiagem do homem para mostrar uma força e uma disposição à virilidade e uma dominância física uma supremacia física né porque o cara em cima. Ele, não só ser um esportista é, é, é visto como uma coisa hiper masculina como também você qual que, é, qual que é a posição em todos os esportes que é a mais disputada o ataque. Ou seja, Isso. é o cara que, que invade É o cara que domina É o cara que, que tá sempre Tá sempre na dianteira No pioneirismo da parada Então assim, é, é o agressor Do esporte situação, você falou isso eu pensei aqui também, que tem uma situação da minha família que é de boa falar, apesar de ser meio pesado, mas eu tenho dois tios, né, os dois irmãos do meu pai eles estão em situação de rua e na Praia Grande os dois são, são usuários de, de crack né um deles uhum. já um, o mais velho, ele, ele tá tipo, hoje ele tá mais limpo, ele já passou várias vezes por clínica de reabilitação e, e, e o irmão do meio do meu pai que é o mais é, é o Casula ele tá em situação de rua ainda e cara é assim esses meus dois tios são pessoas cara não é porque meu tio eles são excepcional seres humanos excepcionais assim de tipo é, eles participaram da minha criação eles e eles eram muito muito amorosos comigo assim sei lá, a, a imagem que eu tenho deles é sempre essa assim atencioso para caralho e eu tenho uma teoria que eu corroborei vivendo aqui no centro de São Paulo também, convivendo com muita gente em situação de rua, e que o homem que tá na situação de degradação total, de, de, de viver na rua e usar essa parada que, tipo, não faz sentido nenhum, né, que é o crack, é, é, uma, é uma incapacidade psicológica de ter emoção, tá ligado? Porque... Esse cara, ele não, ele não consegue... Ele chega num momento que... É tudo muito dual pra ele, assim... Ele não consegue falar do problema do casamento que ele tem... Com o que ele vai falar? Com o que ele vai sentar e falar como, por exemplo... Uma mulher tem uma amiga que liga e fala... Ah, eu tô com um problema em casa, no meu marido, assim... assim, Pra quem que ele vai falar isso?
1: Exato, não tem como... E, e tipo, é, não é nem questão pra quem que ele vai falar isso... Ele nunca foi ensinado a falar sobre isso, cara. Quando ele era uma criança, cara... Tipo, ele não podia ter esses sentimentos, cara. Quando provavelmente ele foi ficando adulto... Foi ficando cada vez pior. E é nisso que, querendo ou não... Muitas pessoas entram em vícios... Em alcoolismo... No crack, saca... Tipo, a pessoa tá ali, cara... Tipo, ninguém vai falar com ela... Ele não sabe como expor esses sentimentos... Pelo menos chapado... Ele não tem que pensar nesses sentimentos. Nessas coisas ruins, saca? Eu tive uma conversa muito tempo atrás. Inclusive, eu queria ter feito meu TCC disso e não fiz. Fiz sobre amor líquido. Era uma questão do alcoolismo que, tipo... Cara, já viu, mano? Tudo que a gente faz tem álcool, velho. Qualquer festa religiosa ou encontro e tal, sabe? Tem álcool, sabe? E, e rolê, Ainda mais nesse cidade interior, que não tem lazer e coisas assim, saca? É se encontrar pra beber.
0: A gente falou do ritual, né? O ritual hoje, de uma maneira bem torpe, dá pra dizer que um dos rituais, esses pseudo-rituais que o... que o o menino passa pra se transformar em homem na sociedade, torpe, de novo, não é correto, é é o primeiro porre, né? Então, esses rituais meio que se dividem a questão do alistamento militar também, né? Porque... É... Eu não sei se você chegou a servir, mas na minha cidade todo não. mundo era pensado. Então tipo. É, meio que também não. É a mesma mas coisa conserva, também. Não serve pra muita coisa, né? No, como ritual de ah, se serviço. Por exemplo, Bolsonaro não seria o que ele é, né? Então.
1: É um ritual é, é, mas é igual o livro traz. É baseado em um machismo errado, torpe, sabe? Um machismo. E isso de força, sabe? De tipo assim, de só realça que se você vai conseguir as coisas pela força. De um ponto, a gente fala assim: no exército, faz um certo sentido. Quando a gente vive em tempos de guerra, é, é isso, é Força mesmo é a gente tá falando de um braço armado, não é? A ideia é essa mesmo, sabe? Só que a questão é de que tipo de pessoas a gente tá formando lá dentro também, sabe? Tipo, como que vão sair esses caras de lá, sabe? Os que, por exemplo, o o moleque de 18 anos que não tem nada na vida dele, sabe, mas passa só um ano lá, saca, aprendeu a tirar e tal, vai chegar aqui, a realidade dele é outra. Que tipo de homem que tá saindo do exército, sabe? É a mesma coisa, que tipo de homem que tá saindo de uma gangue, sabe? O, o Eu não sei se é o PCC ou o Comando é Vermelho, não sei quem que é, que tipo assim, pra você poder sair dele, você tem que entrar pra uma igreja evangélica. Ou, ou é isso, ou é a morte, sabe? Por exemplo. Então assim, sabe? Que tipo de homens a gente tá criando na igreja, tá criando em, em todos os lugares, cara?
0: A gente fez uma pausa para falar um pouco de gato e de vida pessoal. E mais para frente a gente vai continuar os arquétipos. O, o, estudos apontam, né? que é, Já é um meme isso, né? Estudos apontam. <risos> ah, é, mas é que, o, que os gatos, eles têm, o, o, têm ajudado pessoas com... Com depressão, porque aí um dos argumentos lá no li inteiro, estudo, lógico, eu li só a parte resumida, mas era que você lida, você aprende a lidar com, com um ser que é independente de você. Então, tipo, quando ele não quer carinho, você tem que lidar com as consequências. Até um pouco a ver com a questão aí do. do, do é um bom animal para se dar para um tirano da cadeira alta, né? Porque. Sim. é, é o gato é independente, então, mano, não adianta. Quer fazer carinho agora? Tenta fazer carinho no gato na hora que ele não quer. Ele mete um em você, na sua cara e sai fora ainda.
1: Pensando bem, por não. Não faz muito sentido, tipo, vilões terem gato, sabe? Porque normalmente vilões são esses tiranos de cadeira alta, saca? Só que gato não é um bicho tão assim. Ele é domesticável, claro, sim, mas assim. Não faz tanto sentido quanto um cachorro, sabe? O cachorro faria tudo que ele quer, sabe? O gato não, sabe? É. Ah. Fica até uma questão interessante de ter um gato com ele. Enfim, sabe? Mas é eu, eu gosto muito, cara. Eu, minha vida inteira eu tive gato, aí eu vim morar no apartamento. Minha esposa, ela já tinha uma cachorrinha, saca? Aí nós arranjamos um gato e tipo, ok, sabe? É. Só que gato no apartamento assim, cara, eu não sei se porque toda vida eu tive morando em casa, gato em apartamento parece que fica muito doido, cara. Eles precisam sair pra rua, velho.
0: Eu, eu tive um gato um ano num apartamento. Eu peguei ele em uma, numa cidade aqui do lado de São Paulo. Ele tava na rua, uma amiga minha pegou, postou a foto. É, eu falei, mano, eu vou buscar. E eu morava num apartamento menor do que eu moro hoje ainda. Era 20, 25, acho, 24 metros quadrados. Era um kitnet. Cara, esse gato, ele era louco, louco, louco. Aí eu, eu dei o nome Olá. de Buda. Ele, ele era surtadão. Era nada zen o Buda. Era, tipo, totalmente o contrário do, do budismo, do Buda. É, e aí, bizarro porque... É, é interessante porque quando ele... Quando eu, eu dei um ano no apartamento, eu resolvi voltar para o interior, né? Passar um tempo no interior e tal. E eu levei ele. E lá no interior, a minha mãe mora na roça, assim. tipo Ela mora no meio do mato. E, a, e ela tinha gatos lá. Tem cachorro. E cria junto. E, hum. cara, ela só... So, so, hoje... Tem sete gatos lá. O meu irmão pegou um, levou pra lá. A minha mãe já tinha três. Pegou mais dois. Enfim, tem sete gatos. E esses gatos, cara, lá, é assim, dá pra fazer um documentário. Sério mesmo, eu já gravei ver algumas coisas que eu quero fazer no no futuro próximo. Porque eles vivem a vida do gato in natura. Tipo, eles acordam sete horas da manhã. Eles miam até alguém lá colocar comida pra eles. Aí tem tipo um refeitório, tá ligado? A gente coloca comida pra eles. Eles comem todo mundo no memorário. Cada um na sua vasilha, um do ladinho do outro, assim. E daí, mano, dali. Comeram, beleza. Você abre a janela, eles para pra você abrir a janela, a sacada e tal. Eles saem e eles voltam. Meia-noite. Exausto. Molhado, sujo.
1: Só rolê, né, cara?
0: Agora de volta à programação normal, a gente vai continuar com o arquétipo da criança precoce. Se liga. Então, a segunda, o segundo arquétipo é, do, dos, quatro, é, dos quatro arquétipos é a criança precoce. Fala um pouco.
1: Cara, a, cre- a criança precoce, eu, eu acho que eu me, me, via, me vi muito nessa criança, porque ela normalmente ela se manifesta no menino, sabe, que é ávido por conhecimento. Normalmente, o pequeno cientista, o cara que abre as coisas, o cara que fuça nos computadores, sabe é, é, é sempre aquela criança que pergunta por quê. e cara, isso é muito importante de como os pais vão lidar com essa criança, sabe, de se vão podar esse conhecimento, se vão estimular esse conhecimento, sabe a criança precoce também ela é conhecida como a origem da criança prodígio, sabe esse é aquele guri, você fala, ah, mano, esse cara vai, vai dar muito certo na vida, tipo, quando o adulto, essa criança, ela tende a se tornar um mago amadurecido, sabe? Ele, se, se ele consegue desenvolver bem essa criança precoce, cara, ele provavelmente vai ser um bom mago, sabe? E é aí que a gente vai entrando nas sombras dessas crianças.
0: A questão que a criança divina parece que ela lida um pouco mais com o com poder, tá ligado? Até pelos arquétipos de sombra dela. É meio que uma relação com o outro. É é o poder em relação... É a política, vamos dizer assim. Até porque o rei é o o arquétipo da política. Então, a criança divina é meio que a política, né? Dentro da da relação da criança, do menino. Ou ele vai ser ser o o agente passivo na sociedade ou ele vai ser o agente ativo, ou seja, nos arquétipos de sombra. E aí, a criança precoce, acho que é uma coisa mais mais interiorizada, né? Mais uma coisa tipo... É, de como ela lida com os próprios conhecimentos, é, a, a, o conhecimento, as experiências dela, o que que ela acumula, o que que ela pergunta, o que, qual é a curiosidade e tudo mais, então é mais uma relação dela com ela mesma, enquanto que da criança divina acaba sendo uma questão com os outros, é essa percepção que eu tive, faz sentido?
1: Faz bastante sentido, cara, inclusive se você for parar pra pra dividir mesmo todos esses arquétipos que a gente tá falando da política, da inteligência, do amor com com o amante e... E e o último com o herói, sabe? Ah, Com a a coragem, a sua iniciativa, vamos vamos pôr assim, sabe? E e, e tudo isso percorre dentro dessa vida e como que a gente toma cada decisão faz bastante sentido aqui. No estudo da análise comportamental mesmo, a gente vê muitas coisas baseadas em reforço, saca? E a gente vê que a gente é reforçado por algumas coisas ou não. Na criança precoce, nessa questão do mago, a gente vê que muito é de, tipo, ter o prazer por conhecer, cara. E isso, ele tem que ser alimentado com pequeno quando pequeno. Eu ouço o podcast, o SciCast, eles falam muito... A criança, ela é ávida por conhecimento, sabe? É, é podando a criança da gente que quando a gente cresce a gente vira uns adultos bosta, vamos falar assim, sabe? Que não quer mais conhecer as coisas, mas...
0: É, eu acho que nesse sentido James, até o que você falou é, é tipo, clarei uma parada para mim que é o seguinte cara é, estudar estudar em si se torna amassante porque a gente para enquanto a gente está estudando de se perceber, né porque, até porque, por exemplo o jeito que estudo hoje ele é, é o jeito que a gente, o sistema escolar de educação é é, prussiana, aquela coisa meio de, de conteúdo e tudo mais, é, a gente tem uma, uma a gente, é, é, muito, é muito unilateral assim a maneira de estudar, então a gente para de perceber, a, de se auto perceber enquanto a gente está estudando, eu então, por exemplo, você citou que ler esse livro, que tipo foi uma parada que você não leu na, na faculdade, sua formação de psicólogo, é, te, te, te levantou um monte de tá te, te, te animou, de certa forma, a estudar uma, uma área diferente, é, porque tem uma relação com você mesmo, né? Tipo, tem uma relação com como você quer passar esse conhecimento, com os assuntos que você quer tocar, é, e o, que, o, que, o, que o, o que o livro fala e tudo mais. Então, eu acho que o que, o que a o mago e a criança precoce me trazem assim de percepção, é que não só você tem que poder você não pode podar o seu filho, por exemplo ou, ou o seu priminho, ou seu irmão mais novo quando ele é criança, quando ele pergunta é, não só podar as perguntas mas a própria questão do questionamento porque o questionamento em si ele é ele é aquela aquela força natural né, é, da criança tentando entender o lugar dela no mundo Ah, mas um dos lados de sombra dessa criança precoce é o trapaceiro Sabichão. É o cara que gospe na mão, vou bater figurinha pra virar os tazo e...
1: Tipo, quem. Se, se você for parar pra pensar, cara, o Trapaceiro Sabichão, ele não é burro. Ele, ele tem que ser inteligente. Ele tem que ter esse lado de criança precoce dentro dele. Porque ele tem que tirar vantagem de alguma coisa, sabe? Só que vamos falar, ele é o lado negro da força, sabe? Ele. Ele, ele tem essa questão, sabe? Ele. É, deixa eu ver o que eu escrevi sobre ele aqui. Ele tem por si, por ser inteligente, por se achar inteligente, ele tem por si um, um ar de, de superioridade, sabe? Só que ele engana a si mesmo, achando que sabe de tudo, sabe? Porque querendo ou não, velho, ele é uma criança, sabe? Ele pode saber de tudo. Você também é só uma pessoa, sabe? Você acha que é o um malandro e tal, e o malandro precisa do otário, sabe? Só que o que, é que acontece quando dois malandros se encontram, sabe? Não tem jogo sabe, não tem jogo, e a grande, é, sabe, é... <risos> existe um lado bom do, do trapaceiro que é de destruir o ego inflado, sabe, da, da, da pessoa, sabe, ela se acha demais e ele consegue destruir em si mesmo, é, é tipo um sentimento de autossabotagem, sabe, de tipo assim, não, mano, é isso aí, eu consigo, eu sou um cara foda, eu sou um cara muito bom, eu consigo lidar esses problemas. E esse sentimento fala, não, mano, relaxa, não você não precisa disso aí, não, sabe? Você é esperto, você pode conseguir as coisas, sabe? Só que melhor do que destruir os seus sentimentos, ele consegue destruir os sentimentos de qualquer outra pessoa, sabe? Com Destruindo o ego dessa pessoa, sabe? te mostrando que, calma, você também é humano, você pode se sentir o cara mais foda, se sentir, no caso, o rei. Sabe? Mas você é o ser humano, sabe? Ele é um trapaceiro. E assim como o tirano da cadeira alta, ele quer as coisas. Só que, tipo, ele ele não quer fazer nada, sabe? Pra conseguir essas coisas. E ele melhor do que. Vamos falar assim. Ele está muito mais satisfeito, ele não quer ser o o primeiro, ele não quer ser o presidente da firma. Mas ele vai estar muito satisfeito em conseguir derrubar o presidente da firma. E isso alimenta ele. ele. Ele busca o lugar dos grandes homens. Ele, ele não busca tanto o lugar dos grandes homens, mas ele quer a queda deles. Sabe? E o trapaceiro provém da inveja e da dificuldade da, de encontrar a sua criança divina. Sabe? Uma vez que ele não, acri- não acredita na criança divina de si mesmo. Então, cara, ele tem inveja de outras pessoas, sabe? Porque ele não conseguiu chegar nessa criança divina.
0: Esse, desse sabichão é o Palermo, né? Que é na tradução. Isso.
1: Aqui. E aí a gente entra de novo nessa questão do, do polo mais passivo desse, dessa criança precoce. Porque assim, assim como o príncipe covarde, ele não tem muita personalidade. Só que o mais interessante... É que ele é o... ele observa tudo, sabe? Ele não não tem necessariamente sem personalidade. Ele, tipo, ele tá muito mais observando as coisas do que mostrando, sabe? Ele esconde uma falsa fragilidade pra conseguir benefícios, sabe? E ele, tipo, também é um trapaceiro, sabe? Ele só é mais tímido, saca? Só que é o... Vou falar, o, o X9, vamos, vamos pôr assim, sabe? É o, o cara que fica quietinho na dele, sabe?
0: E se faz um pouco de vítima também, dá pra dizer, né? Que
1: Muito, ele, com certeza. Que ele,
0: que ele usa, ele usa como se fosse isso como uma arma de trapaça, né? A questão do, de, se, de se pôr de vítima é a, é a arma de trapaça, é o elemento de vantagem social dele, né?
1: Isso. Isso porque, tipo, ninguém põe fé nele, sabe? Ele é uma vítima da sociedade, então. Tadinho dele, saca? Então, aí nisso, ele consegue obter vantagem, sabe? Aí, cara, se você for parar pra pensar, quantas vezes você já não usou alguma história triste da sua vida pra conseguir alguma vantagem?
0: O trapaceiro, ele, é, ele tem a competência de ser trapaceiro. Quando. Isso. Quando o, o Palermo percebe que ele não tem a competência de ser o trapaceiro. Ó, puto, fui enganado, fui me passando pra trás, tipo.
1: Caralho, é, uma, é, uma, é um bom ponto de vista, né, cara? Se você for. E, é, da mesma forma que a gente usou no outro arquétipo, né? Tem que existir o, o Tirano pra poder existir o, o Príncipe Covarde, aqui tem. Tem que existir o, o Palermo também pra existir o trapaceiro, sabe, bichão?
0: Agora a gente trata da criança de Piana, que o arquétipo é o arquétipo inspirado no complexo de Édipo em vários, vários mitos gregos, egípcios e tudo mais.
1: Entrando nos arquétipos que que tem mais referência com o amante, sabe? Eu acho interessante a gente explicar que na psicanálise, a gente, o, como a gente está falando de um inconsciente coletivo com coisas que acontecem, a gente usa na psicanálise muitos mitos para conseguir contar certas histórias. É, Freud usou bastante, Jung usou bastante, e existe o famoso complexo de Édipo, que é no... O, é pejorativamente falado que é o caso de quando o filho se apaixona pela mãe e quer tomar o lugar do pai, saca? Só que isso n- não tem uma conotação tão sexual quanto aparece, sabe? Isso tem uma... Cono- conotação psicológica muito mais forte de, tipo, querer estar no lugar, estar é, tipo, estar acima do feminino, por exemplo, sabe? Querer ser o provedor da casa. E isso a gente vai estar tá vendo muito na criança edipiana. Alguma coisa?
0: Massa. Não, eu só queria falar que essa questão do... da, da dessa percepção tipo... É, simplória do, do, do complexo de Édipo, que no nome já tá, é complexo de Édipo, então, tipo, é complexo. É entender. complexo. <risos> é, cara, isso, isso nos mitos é... é para a pessoa que tá ouvindo, que talvez já deve, deve ter visto isso em vários outros mitos, isso tá, sei lá, na mitologia grega a rodo, né? Você pega, tipo... É, Zeus matou o pai para poder se tornar o, o deus do Olimpo, então tipo é, tá nos Star Wars que tipo, Luke Skywalker briga com o pai dele, e se você pegar todos os exemplos, tipo, da cultura pop, mitologia, e você vai entender que isso é muito maior do que parece, não é simplesmente é, a criança que se apaixona pela mãe e, e quer destronar o pai é tipo uma questão do homem da relação do homem com o homem superior a ele A hierarquia, né, masculina
1: Exato, e e, tipo e, E ainda com aquele princípio de tipo O filho vem pra substituir O pai, sabe E o pai também e se o pai também não quer deixar de ser bom. Então, cara, quantas brigas de família a gente tem por um, um, um filho que quer tomar um lugar de liderança na casa contra um pai que, logicamente, não quer perder o lugar de liderança, sabe? E entrando aqui na criança edipiana, todas as energias masculinas e maturas são excessivamente atadas de uma forma ou de outra, sabe? Todos os seres têm essa mãe, ela não necessariamente é uma mãe mortal mas sim uma, uma representante, né, assim de várias culturas, tipo a gente que é latino, que é a gente aqui da América do Sul, a gente latino mesmo, americano A gente tem uma coisa com a mãe que é muito forte, nossa, sabe? Não xinga minha mãe, eu não sou filho da puta, sabe? Você mexer com minha mãe, eu te mato, sabe? E isso tem uma uma grande questão da nossa forma de criação de maioria de mães solteiras, onde elas são as mulheres mais fortes da casa, sabe? Então tem muito um senso de proteção e tal. E é com isso que a gente entra no filhinho da mamãe sabe tipo negativo da criança de piano saca que é ele está preso à saia da mãe sabe ele tem um anseio de piano de tomar o lugar do pai também que igual a gente já conversou aqui sabe ele tem uma dificuldade isso isso é tão real encontrar uma parceira <coughs> Ele tem uma dificuldade de encontrar uma parceira, pois ele anseia pela deusa mãe, sabe? A gente usa muito de tipo, ah, o cara procura uma mulher parecida com a mãe e tal e tal. E de tanto ele ficar procurando, ficar procurando e não achar, porque ele criou um, um complexo de Deus, sabe, de uma mãe, de uma mulher super perfeita, saca? Ele acaba não ficando com nenhuma e sendo um conquistador, criando uma síndrome de Don Juan, saca? Você com certeza conhece alguém assim.
0: Sim, algumas pessoas. Não vou citar o nome porque...
1: (risos) E isso é interessante, cara, porque pessoas assim, eles desenvolvem uma fixação enorme por pornografia, saca? Porque é o seguinte, já que ele não consegue achar essa mulher perfeita, ele desenvolve um um complexo, assim, eu vou falar um palavrão, de de piroca de Deus, sabe? De tipo, (risos) já que... É, já que eu não posso pegar aquelas mulheres, então eu vou me masturbar pra elas, saca? E eles se masturba compulsivamente. Se a gente traz isso hoje pra nossa realidade, onde a pornografia vem sem você nem pedir, sabe? Do nada, você tá num grupo e, porra, putaria, você clica num site errado, putaria, a, a gente pode entender que, tipo assim, é, é, isso tá cada vez... Mas errado. As crianças têm uma ideia de sexo cada vez mais distorcida, sabe? Porque principalmente é o exemplo que eles têm é o quê? Pornografia, sabe? E assim eles nunca vão conseguir de fato ter uma mulher, sabe?
0: Esse lance da, da pornografia é, é muito mais sério do que parece, né? É, e a gente vê, no, a gente já vê aqui que no arquétipo da, da criança de piana que é, digamos, o, a origem da a origem do amante que é o arquétipo maduro, uhum. que essa que é que a pornografia então está relacionada de certa forma é, é, com a parte emocional, não é só aquela parte tipo de ter prazer pelo prazer, mas é como como a, como a criança, como esse arquétipo infantil, ele relaciona o sexo e, e talvez a primeira vez que ele veja a pornografia e a compulsão e assistir de novo, ele está relacionando isso com a maneira como ele vê a mulher. A gente normalizando, de novo falando de questão de normalizar, a gente normaliza a pornografia como uma coisa assim, ah, é tipo uma necessidade, é uma necessidade tipo, fazer um tomar um café, é uma necessidade tipo para eu me sentir legal, tal, mas na verdade o que causa essa essa, esse impulso é justamente o que você falou, né que essa questão de, tipo eu eu posso eu eu almejo a mulher assim, assim, assado, então vou procurar uma mulher com esse perfil
1: cara, (risos) você falou de, tipo de almejar e tal a a gente confunde muito essa questão, assim, a gente confundir a pessoa se tocar e conhecer seu corpo com o, o, a masturbação por pornografia. Porque, assim, tudo bem, cara, você tem que conhecer seu corpo, você tem que conhecer suas zonas erógenas, você tem que conhecer, assim, tipo, de pessoas. O que acontece é... Com o excesso de pornografia, cada vez mais as pessoas é, falam, mano, eu não preciso sair, encontrar uma pessoa, me socializar, sabe? É um
0: dos únicos arquétipos que eu tô bem resolvido. Eu tenho uma questão, às vezes, que eu vou falar. É, sei lá, Deus me livra, ou, ou seja que Deus quiser. A tosse. Seja que Deus quiser e tudo mais, eu sempre troco Deus por Deus, assim. Que, e para mim era uma questão de eu estar falando com a força natural que me mantém aqui, que é a única que eu sei que existe, que é a Terra. A Terra é um, é um ser vivo e para mim é uma energia feminina, porque é nutritiva, porque ela, enfim, é um útero gigante e tudo mais. Então eu tenho essa, essa crença de que se Deus, se Deus existe, Ele é uma mulher. E, e essa mulher é a Terra. Enfim, aí essa questão é, ele também fala, fala é, também é legal trazer isso, né, porque é, a gente não tá só falando da, de, da mulher em si a gente tá falando da força feminina, né como que o homem, como que a criança se relaciona com a força feminina natural, né? na natureza
1: e, e o quanto ele tenta de certa forma, suprimir essa força, seja dentro dele, seja fora saca, quando você tem nessa questão do, do filhinho da mamãe, saca, ele quer o máximo, não ser a mãe, não ter o anima vivo dentro dele saca, um ponto um outro ponto que a gente pode estar tá chegando aqui, cara é que a, a maioria dos homens, é f, tipo, a gente entra até nessa síndrome de Don Juan, né, cara? Porque o cara fica tentando, ah, eu quero essa mulher, o que as pessoas chamam de mulher pra casar e mulher pra pegar, sabe? Então a gente tem a esse, essa mulher é pra casar, essa mulher é pra casar. Enquanto isso eu vou pegando outras, sabe? Porque essas não são pra casar, sabe? Então entra muito nesse conceito de, tipo, assim, ele... Ele não foi ensinado, sabe? Ele não sabe como lidar com o lado amante dele, sabe?
0: Agora um dos aspectos de sombra que eu mais me identifiquei. O sonhador.
1: Já essa criança de piano e esse amante, né? Esse futuro amante, como ele vai ser esse amante, a gente tem o sonhador, que isso eu... (risos) Já me vi muito nisso. Faz o menino se sentir isolado com todos os relacionamentos humanos. Ele não gosta de brincar e permanece isolado em seus sonhos geralmente melancólicos. Bom, a gente tá falando do emo. De de uma forma geral aqui, né, cara? Ele não é honesto. Seu comportamento pode mascarar a sombra da criança de piano, o filhinho da mamãe, sabe? Ele revela o seu sentimento de não ter a posse da mãe, que era basicamente, tipo, o jovem que não consegue se relacionar, sabe? Que fica fantasiando e fica, cara, eu queria muito aquela minitri e tal... E às vezes ele nem chega nela, sabe? Ele só fica no, no campo dos sonhos, sabe?
0: Qualquer semelhança com a juventude emo não é mera coincidência. Agora, o último arquétipo infantil, o herói. Depois disso, a gente vai encerrar. Então, aguenta mais um pouquinho aí.
1: O herói é o último arquétipo que depois a gente vai ver ele se transformar em guerreiro. O herói é uma variedade avançada da psicologia do menino, sabe? Ele. É o auge das energias masculinas dele. Tipo, é, ele vai. Co- Isso vai ser quando ele já estiver mais ficando adolescente. Ele, esse herói ele vai estar tá bem mais aflorado, sabe? Fica mais velho. É... Nessa fase de criança, ele é imaturo. E se continuar como um arquétipo dominante na idade adulta ele impede que o adulto se torne um homem de verdade mesmo. Que ele consiga, no caso, se tornar o guerreiro, sabe? Porque manter esse herói dentro dele faz com que ele se submeta a mais situações de risco. E, bom, bem-vindo à masculinidade tóxica, onde a gente a todo momento quer ser herói. A gente quer se meter em uma situação... De risco, sabe? Seja até no aspecto negativo do valentão exibicionista, ou seja, a gente mesmo, cara. Eu lembro quando eu era criança, quando eu brincava com meus homin, porque não é action figures, é homin, sabe? Quando eu brinco. é o Min, assim, não é? Eu brincava com eles, eu sempre imaginava uma historinha onde alguém se sacrificava, onde alguém era herói, sabe? E a gente carrega muito disso, de tipo, ou, não, agora eu vou tomar a frente, eu vou ser essa pessoa, sabe?
0: Mas se o heroísmo é a última etapa antes do menino se tornar homem, por que a gente tem tantos exemplos ainda disso entre os adultos? A jornada do herói, do Joseph Campbell. Isso. E a, gente, e a gente, quando a gente fala de jornada de herói, a gente, na verdade, está falando do arquétipo infantil ainda. E quando a, gente vê, é, quando a gente vê centenas de heróis sendo ganhando séries de filmes, séries de televisivas, é, trazendo essa, esse revival de quadrinho nada contra, mas também nada a favor, porque eu acho que a gente tem que ser crítico com tudo e tem gente de 40 anos vendo filme de super-herói e, e tipo, gastando grana pra caralho em colecionar isso e viver isso é... isso me faz pensar que essa, esse arquétipo ele é manipulado ele é, ele, é, ele, é, ele é reforçado de uma forma manipuladora Pra pra ser uma âncora âncora mesmo, que faz o homem não conseguir acender a masculinidade madura dele. Ele para na masculinidade tóxica. E eu acho que isso é é muito doido, assim, tipo... Pra pra quem estiver ouvindo, tipo, parar pra pensar em em todos os... os, em, Em todos os lugares que ele vê um herói, alguém, tipo, tendo esse papel de... De herói, tipo, seja no, 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 na TV, numa série, na série, na, na vida cotidiana, como a gente reforça essa imagem? E, e aqui no livro e na, na, no, estudo desse, no estudo desse livro, no estudo da, da, da psicanálise, o herói, na verdade, é tipo um último degrau para você começar a acender ao, ao nível, como você disse, do, do, do masculino amadurecido, né?
1: Cara, se você for parar para pensar, até na. Na, na saga do herói, mesmo você vai ver todos esses arquétipos e, e juntos você vai ver o, a criança de piano com a a questão do amor ou do amor ou de alguém que vai estar junto com ela, a relação social você vai ver a questão do herói porque ele é o herói, ele tem que fazer isso, você vai ver todos esses arquétipos, qual que é a grande questão, isso é enraizado na nossa cabeça que a gente tem que ser um herói e que se a gente não conseguir ser um herói, as coisas não deram certo pra gente sabe, e a gente vai ver muito isso na criança, principalmente a gente começando a falar dos lados negativos do herói.
0: Com vocês, o valentão exibicionista. Primeira disfunção
1: do herói. A gente pode entrar no valentão exibicionista, que é o bullying, né? A gente vê isso no filme, que é o cara grandão, sabe? Ele quer o que? Ele quer impressionar os outros. As suas estratégias visam dominar as outras pessoas, sabe? Ele Igual todos os arquétipos negativos que a gente vê. Só que ele tá usando isso do, da sua força, sabe? O seu... E, e por que ele tá fazendo isso? Porque os seus ataques visam esconder a, a sua covardia subjacente, sabe? E a sua profunda insegurança, cara. Quantos filmes a gente já não viu por aí que quando vai ver o Valentão ele é tipo, ele tem um pai fudido. E ele é um solitário. Sabe? E assim como os outros arquétipos, ele tem uma ligação com a mãe. Só que é de superar o feminino sabe? Dentro dele. Ele não quer, é é, é aquela questão, ele não quer ser chamado de mulherzinha. Sabe? Ele sempre tem que se demonstrar o macho. Ele tem que acabar com a ânima dentro dele. Sabe? O herói é um arquétipo que ele não... É, é Tipo, esse valentão, ele é um arquétipo que ele não sabe o que fazer com a princesa depois que acaba o filme, sabe? Ele vai lá, ele consegue, resgata a princesa, fim, eles viveram felizes para sempre, mas não, sabe? Provavelmente esse valentão excepcionista, ele teria que sair de novo atrás de outra princesa, sabe? Porque a vida dele... Não é ser um amante, sabe? É ser o um, 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 um eterno herói.
0: Falou, é, também é muito pano pra manga, né? da de, de, questão do feliz para sempre. Quando o um relacionamento termina, é, não tem literatura mais, cara. E é o cara por ele mesmo, só que dali pra frente não tem. Não tem não tem, não tem, não tem um manual do que ele precisava fazer até ali. Ele chegou no manual. Ele, ele passou por todas as provas heróicas. Ele enfrentou o dragão, ele subiu a torre, ele... Enfrentou a bruxa maligna das das trevas e e ressuscitou a princesa e tudo mais. Salvou e casou, feliz para sempre. A partir dali, o manualzinho acaba, né? Então, o herói tá por si só. Por último, mas não menos importante, o covarde. A segunda sombra disfuncional do herói. Não confundir com o príncipe
1: covarde então cara a gente entra na parte passiva dele que é sobre o covarde que ela é essa sombra do herói saca ele não consegue se defender de tipo confrontos físicos ele tende a permitir que o mal tratem também psicologicamente sabe ele não consegue sentir como herói, sabe e quando ele se cansa disso, sabe, ele consegue fazer o quê? Virar um valentão excepcionista, sabe, porque ele sofreu tanto, é o cara que tomou tanto bullying, tanto bullying, tanto bullying que ele explode e vira um valentão também, sabe, e acaba fazendo isso, sabe a
0: morte entre aspas, do herói é a morte da infância da psicologia do menino e é o nascimento do adulto da psicologia do homem. A morte do herói na vida de um menino significa que ele finalmente encontrou as suas limitações. Ele encontrou o inimigo. O inimigo é ele mesmo. Viu-se diante do próprio lado sombrio, não heróico. Lutou contra o dragão e saiu queimado. Fez a revolução e bebeu a borra de sua própria desumanidade
1: o herói morre em qualquer mitologia, o que que acontece? Ele vira um deus, sabe? E, tipo, ele transcende. E é o que exatamente acontece com a morte da criança, sabe? Ela também transcende. Quando o herói morre na criança, morre a criança também. ela A morte do herói se relaciona muito mais com, tipo, a criança... A, você lidar com a realidade, tipo... É, de fato, quando você se sente adulto, saca? Você se sente adulto, Marcelo?
0: De como eu vejo... É, eu ser adu- é, a, a, O que é ser adulto? para mim, eu acho que é a sua capacidade de harmonizar a, a sua vida. Tipo, tem N áreas da, da sua vida. Tem o trabalho, tem o relacionamento, tem... sua relação com o dinheiro, tem o seu lugar na sociedade e tudo mais, então eu acho que nesse sentido, hoje eu me sinto adulto apesar de ter muita coisa que eu sei que eu preciso melhorar mas eu sinto que eu tô em eu tô tô conseguindo harmonizar a minha vida em aspectos diferentes de uma forma que não me prejudica entendeu? Então, por exemplo eu não tenho filho hoje porque eu sei que ele sofreria mais do que, do, que, do que o necessário para ele, entendeu? Não é um bom momento. Olha essa
1: sociedade, né, cara? Tipo, pois independente é. da questão financeira, qualquer criança que nasce hoje em dia
0: é complicado, né? Sim. É, eu falo exatamente dessa questão do, de onde ela vai nascer e também com a questão financeira, mas para mim é secundária. Eu acho que isso não, não pode ser argumento, né? Aí você, é. você sempre...
1: Cara, então, eu sempre me pego nessa pergunta quando eu fecho alguns ciclos, sabe? Fechar ciclo é uma das coisas mais importantes na, na vida humana, sabe? E a gente tem que comemorar eles e aí eu sempre me pego. Nossa, e agora? Eu sou adulto? Cara, pra mim te falar, faz muito pouco tempo que eu não me via corporal, corporalmente, sabe... Eu ainda não me via como um jovem. Eu ainda me sentia como criança, sabe? Sabe, tipo, mano, porra, já tem 20 e poucos anos, mas parece que o meu corpo não, não é de, de jovem e tal. Parece que eu ainda me sentia como criança, sabe? Quando eu terminei a faculdade, peguei o CRP tipo assim, minha vida deu uma pequena estabilizada, que a gente que é pobre sabe que essas coisas duram pouco. Deu uma estabilizada assim, eu falei, nossa, mano. Eu eu sou adulto? E aí eu parei pra pensar, não, cara, eu posso ser um jovem com muitas ideias e com alguns alguns sonhos realizados, mas o adulto, ele, ele depende de ter tanta coisa, sabe? Você tá em paz consigo mesmo, com seus demônios interiores, sabe? E, tipo, tem coisas em mim que eu ainda não consegui resolver, sabe? Então eu acho que não, sabe? Eu acho que eu estou me encaminhando pra mim ser um adulto que, tipo... Porra, mano, eu teria orgulho. Se, se tudo der certo na minha vida, os eu, plane... eu teria orgulho de mim, sabe? Mas, assim, ainda não sou um adulto, cara.
0: Entre reflexões e confissões, a gente terminou essa primeira parte, que tratou dos quatro arquétipos infantis. E deu uma, algumas pistas de como vai ser daqui pra frente os próximos programas. É... O... O recado que eu queria, de verdade, com, com esse primeiro programa, deixar, é que, que quem está ouvindo, é, leia. Primeiro, leia o livro. Segundo, veja o documentário, de Mask Living. É, e, principalmente, reflita sobre é, a própria infância. Né? A gente tem essa coisa de, tipo, eu não lembro da minha infância e tudo mais. Já deve ter, ter visto bastante gente falando isso também. Com, com
1: certeza.
0: Só que é uma coisa que também não é. Faz anos que a gente viveu. Então, eu acho que é óbvio que o negócio não vai estar na ponta da língua. Assim, a gente precisa fazer um esforço um pouco de ver fotos, às vezes conversar com as pessoas, mas acessar a, a esse momento da infância, tentar é, lembrar o máximo, trazer o máximo de, de lembrança possível para entender como foi sua infância e tentar entender por que, que momento mais ou menos você passou por esses arquétipos e o que está resolvido, o que não está resolvido. É, para você poder continuar com a gente, escutar os outros episódios que vão ser um para cada arquétipo que vai vir na sequência e e conseguir se identificar quais são, vamos dizer assim, as fraquezas hoje é, que você tem para para se colocar no mundo como homem, é, as coisas que você talvez tenha como qualidade, que te ajudem, é, que vão te ajudar a te dar força para conseguir entender onde você precisa amadurecer, mas o objetivo total disso, desde o começo, desde que a gente começou a bater papo, é, é que a pessoa, tipo, tenha acesso a uma vida mais, uma saúde mental melhor, assim, que o homem consiga encontrar a saúde mental é, é, desejada, equilibrada para ele poder viver em sociedade, né?
1: Cara, por, por essa semana, eu acho que a gente conseguiu passar bastante por esses arquétipos, a gente conv- conseguiu conversar e a, acender algumas fagulhas nas pessoas sobre o que tá por vir. Eu queria deixar meu jabá para quem quiser conhecer, eu tenho um podcast que eu falei lá no começo, chama-se Reflexões de Inverno. E ele você pode encontrar no no Spotify, no iTunes, no seu agregador de podcast de preferência. Lá eu falo de psicologia, lá eu falo converso É uma coisa bem mais intimista, bem mais curtinha, de 10 minutos, sabe? Eu converso sobre coisas de psicologia relacionadas ao cotidiano. E eu acho bastante interessante. Se você tiver curiosidade, vai lá conhecer.
0: O segundo convite é, é... Faça isso. Troque ideia com outro, com um amigo seu, com o seu irmão, com o seu primo, com o seu pai, porque não, com o seu avô, porque não. É, converse sobre isso. Leve esse, leve é, esse assunto para outras esferas. Não, não fique no monólogo, porque é, é, a gente precisa entender de novo que o homem não tem lugar nessa sociedade nova do jeito que ele está, do jeito que ele é. A sociedade está se desconstruindo e a gente precisa achar esse lugar e para isso a gente precisa de diálogo a gente precisa conversar com homens outra coisa, tipo é é muito, muito, muito mais importante ou tão tão importante quanto a gente não ser machista e ter a a mente aberta para ouvir outras opiniões é a gente não ser permissivo com essas práticas mais é a gente entender que não é a mulher que tem que combater o machismo é o
1: homem, é a gente. Né? É a gente todos os dias. É.
0: Na semana que vem tem mais. A gente começa e termina o arquétipo do Rei. Até daqui a pouco.